0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikteyiz. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi özellikle yurt dışına dönüp baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde borç tavanı sorunu ve yine bundan sonra Amerika'nın bir temeride düşük düşmeyeceğine dair tartışmalar var. Dolayısıyla aslında 2011'dekine benzer bir tartışmanın yeniden alevlendiğini gözlemliyoruz burada borç tavanı yükseltilecek mi yükseltilmeyecek mi? Yükseltilmeyecek olursa etkisi ne olacak? Kısa vadeli tahvil faizlerinde mevduatın para piyasası fonuna kaymasının ardından bir miktar bu çerçevede bunların fiyatlandığını görüyoruz. Amerika'nın CDS'inde de ciddi anlamda bir yükseliş var. Elbette Amerika'nın CDS ile diğerleri çok kıyaslanabilir durumda değil ama gerçekten de son dönemde burada bir anomali oluştuğunu anlamak lazım zannediyorum. Çünkü özellikle Amerika'da kısa vadeli faizlerin bulunduğu seviye 2000 2011'de bulunduğu seviyeyle baya farklı. Dolayısıyla bir temel riski bu çerçevede nasıl yönetilecek buna bakılıyor. Fed'in swaplar üzerinden ya da kısa vadeli bono alımları üzerinden çeşitli opsiyonları var elbette burayı yönetmek için ama piyasada kısa vadeli de olsa şu anda bir tartışma yarattığını yaksımamak lazım zannediyorum. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan özellikle First Republic Bank'e diğer bankalardan ciddi anlamda kaynak ayrılması suretiyle, mevduat fark edilmesi suretiyle çıkışların önüne geçilme çalışılmıştı. Çıkışların önüne geçildi ama birinci çeyrek bilançosu üzerinden baktığımızda yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir mevduat çıkışı olduğu anlaşılıyor bankadan. Dolayısıyla böyle bakınca oldukça ciddi bir problemle karşı karşıya kalındığını söyleyebiliriz. Bankanın hala o park edilmiş likiditeyle ile birlikte 50 milyar dolara yakın bir likiditesi var ama bazı farklı stratejik opsiyonları düşündüklerini de ifade ediyorlar. Yani büyük ihtimalle sahipliğinde kalmayacak gibi görünüyor banka. Dolayısıyla bankacılık krizi bitti bitiyor tartışması için yeni bir döne daha var elimizde diyebiliriz. Burada farklı bir çözüm gerekecek gibi duruyor. İçeriye dönüp baktığımızdaysa özellikle içeride şu an itibariyle seçim satım halindeyiz. Az da bir süre kaldı. Dolayısıyla karşılıklı olarak hem iktidardan hem muhalefetten birçok beğen, birçok vaat geldiğini görüyoruz. Son olarak hem ailelere yapılacak olan destekle ilgili olarak bir ekstra hem iktidarın hem muhalefetin söylemi hem ticari araçlarda yenilemelerde ÖTV'nin uygulanmayacağına dair haber akışı özellikle bütçe tarafı üzerinde ciddi bir tartışma olmaya devam ediyor. Diğer taraftan da özellikle kur meselesi bayram tatili bittikten sonra özellikle yine piyasa açısından önemli kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Özellikle alım satım marjlarının bankalar arası piyasada hiç açılmış olması, yine döviz piyasasında birden fazla fiyatın özellikle serbest piyasadaki marjın çok yükselmesi sonrasında bir kez daha tartışmalı hale gelmesi gibi unsurlar var. Bunları da belli ölçüde konuşacağız. Önce dönelim Amerika tarafını bir sorayım. Ne kadar tehdit var görüyorsun bu borç tavanı meselesinde?
1: Yani açıl bu borç tavanı meselesi senin de söylediğin gibi zaman içerisinde fazlaca ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelen bir konu. Tabii bu son dönemde bilançoda bir genişleme, borçlanmada bir artış tekrar özellikle bankacılık tarafından gelen ve yine bir borç tavanına takılma söz konusu oldu. Ben... Çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani cumhuriyetçilerden bir teklif geliyor şimdi. Ve bu e, yani bence büyük bir Amerika için büyük bir sorun haline gelmez e, ve halledilir tarafı. Yani saydıkların içerisinde belki en az e, etkili olacak olan bu taraftır diye düşünüyorum. Tabi zaman içerisinde borçlanmayı azaltarak bir bilanço daraltması da söz konusu olacak. Artık habire borç tavanına takılma konusunu biraz... Ee, aslında biraz bilançoyu daraltmaya doğru çevirecektir diye de düşünüyorum. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla bu tarafta çok büyük sorun olacağını zannetmiyorum. Ama söylediklerin arasında tabii çok önemli konular var. Ee, bir tanesi aslında bir tarafta piyasalar e, artık faiz artışının sonuna geliyoruz. 25 bas puan daha bir artış olur. İşte %60-65 oylanıyor. Ondan sonra da kalır 5-25 seviyesinde Federal rezervin politika faizi tarafına oyluyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman bunun da iki yansıması var. Bir faiz yükselmiş durumda tamam. Ekonomi biraz daralıyor. Hatta ilk defa ılımlı resesyon ihtimaline değindi biliyorsun. FED tarafındaki açıklamalarda değinildi. Dolayısıyla ılımlı resesyon olacak ama artık faiz artmayacak. Dolayısıyla bundan sonrası için borsalar için veya riskli varlıklar için diyelim daha olumlu bir havaya geçecek diye düşünenler var ama diğer taraftan ılımlı resesyon borsalar ve riskli varlıklar için negatif etki eder bu belki de daha derin bir resesyona dönüşür diye korkanlar var Dolayısıyla riskli varlıklar bu arada gidip geliyor bunu gözlemliyoruz yani borsalar Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz yükseliş eğilimine giriyor bundan sonra faiz artmaz diye Dolayısıyla faiz indirme olacak son çeyrekte ve diyenlerin sayısı arttıkça ama sonrasında bakıyoruz resesyon ve beraberinde gelecek olan ekonomik aktivitedeki daralmayı oylayanlar da e, bu defa riskli varlıklardan uzaklaşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Amerika piyasaları bence önemli teması burası. Bir de tabii euro doların ve yükseldiğini dolar endeksinin dolayısıyla bunlar birbirine çok bağlı aslında. Dolar endeksinin de düştüğünü gözlemliyoruz. Senin de söylediğin gibi. Burada da aslında euro bölgesinde faiz artışının devam edeceği çok sağlam bir biçimde söyleniyor ve arkasında duruluyor. Enflasyon da buna cevaz veriyor. Bir tarafta da faiz artırımının artık sonuna gelindiği beklentisi hakim. Dolayısıyla euronun da dolara karşı güçlendiğini, dolar endeksinin de biraz gevşediğini görüyoruz. Bu devam
0: edebilir mi diye sorayım. <gülüyor> Çünkü 1.10.50'lere kadar geldi euro dolar. Özellikle son dönemde Avrupa Merkez Bankası'ndan daha varı çok fazla duyduğumuz için... Ve bankacılık krizine ilişkin kaygılardan iski olarak şu anda biraz daha geride kaldığı için e, sanki orada 1-2 faiz artırımı tartışması daha olacak gibi duruyor. Zaten hani bu toplantıda zaten %75 civarında bir faiz artırımı, 50 bas puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor. Fakat sonrası için de beklenti hala güçlü ve canlı kalmaya devam ediyor. O zaman euro daha yukarı gitme potansiyeli barındırır mı?
1: Bence var biraz daha açıl. Yani benim şöyle bir bandım vardı. Sene başından beri tekrarladım senle de konuştuğumuz. 1.06-1.16 arasında hareket edecek diye düşünüyorum. 116'ya doğru da daha yolu var diye düşünüyorum. Orada da belki biraz daha artık Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırımının sonuna yaklaştığı gibi bir açıklama söz konusu olursa ki ona daha var önümüzdeki dönemde. O zaman belki euro-dolar tekrar geri gelir. Dolar tekrar güç kazanmaya başlar. Ama şu andaki tabloya baktığımız zaman belki bir süre daha euro-doların yukarı gitmesi, 1.16'lar seviyesi benim aklımdaki seviyesi oraya doğru hareket etmesi beklenebilir.
0: Ben kurumların tahminlerine baktığım zaman yıl sonu itibariyle 1.12 gibi bir euro-dolar tahmini görüyorum. Dördüncü çeyrek itibariyle. Yani terminale Görüş vermiş olan 77 kurumun medyanı diye bakacak olursak 2. E, hani çeyrek sonu 1.09, 3. çeyrek sonu 1.11, 4. çeyrek sonu 1.12 gibi bir beklenti söz konusu gibi duruyor. Eğer böyle olursa zedeleyici olma ihtimali var mı yok mu ne dersin?
1: Yani çok büyük bir etki yaratır mı? Bence yaratmaz. Biraz daha belki Amerika'da işler biraz daha dış ticaret açısından toparlanmaya başlar çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. 1.16'ya giden bir euro doların veya dolar endeksindeki bir miktar daha gevşemeyin.
0: Bu First Republic ile ilgili yaşanan gelişme yine kadar tehdit var bulursun diyeyim. Çünkü aslında gelişme değil. Geçmişin hani şu anda faturasını net olarak görüyoruz ama 100 milyar dolar tek bir bankadan çıkış. Tabii çok önemli.
1: Best Republic aralarındaki aslında en büyük bankaydı. Silicon Valley'den sonra ama yine de açıp baktığımız zaman yine de oradan gelen açıklamalar da benim de gözlemleyebildiğim kadarıyla çok fazla yaygınlık göstermedi. Büyük bankalara da etki etmedi o faizdeki artış dönemi. O faiz artışı dönemindeki aslında büyük zararlar West Republic'e, Silicon Valley'ye, e Signature'a da etki eden Olaylardı. Şimdi biraz daha faizlerin hafif geri geldiğini görüyoruz. Kısa vadeli faizler yüksek gitmesine rağmen. Yani orada artık 6 aylıklar, 3 aylıklar baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde 5'lere yakın seyrediyor. 5'lerin biraz üstüne bile geçiyor zaman içerisinde. Bu faiz artışı zaten bu bankaları sıkıntıya sokmuştu. Ama şimdi görüyoruz ki bu faizlerde ılımlı bir seyir var. Ve yayılmadan da işte en son Best Republic adı geçen Best Republic'le de ...limitli kaldığını düşünüyorum ki... ...Bestry Public farklı seçenekleri değerlendiriyor... ...biraz evvel senin de söylediğin... ...aslında orada da belki bir birleşme... ...satın alma bir şeyle bu işin çözülebileceğini... ...düşünüyorum şimdilik.
0: Peki buradan geçelim istersen bir miktar... ...içerideki tabloya da bakalım... ...çünkü içeride seçime doğru gidiyoruz... ...sonuç itibariyle elbette... ...her seçim döneminde olduğu gibi... ...vaatler havada uçuşuyor... ...çeşitli düzenlemeler, çeşitli uygulamalar var özellikle seçim sonrasına ilişkin hani çok da bir şey kalmadı gerçekten şurada 20 günlük bir süre var dolayısıyla seçim sonrasına ilişkin bakış açımda seninle daha önce yaptığımız programlarla bugün arasında farklılaşma var mı?
1: Yani şöyle yok ama kısaca şunu söyleyeyim tabi popülist açıklamalar son seçimlerde son dönemde yapılan seçimlerde hiç bu kadar yükselmemişti yani bu açıklamalar açıkçası dışarıdan baktığın zaman biraz fazla gibi duruyor. Dolayısıyla seçim yani seçim sonrasında ilişkin senle detaylı analiz yapmıştık daha önce de. Dolayısıyla burada önemli olan şeyin, aslında şimdi Merkez Bankası da var gündemde, belki sonradan soracaksın ama, hani ben hep seninle konuşurken söylediğim bu Merkez Bankalarının 3C'si, ekonomi 101 işte Clarity, Credibility, Consistency, yani baktığın zaman ee, şeffaflık olması lazım, güvenilirlik olması lazım ve öngörülebilirlik ve tutarlık olması lazım. Şimdi bizde öngörülebilirlik var. Şimdi mesela toplantı olacak. Çok konuşmuyoruz bunu, sormuyoruz. Ne olur toplantıda falan. Öngörülebilirlik tarafında faiz konusunda öngörülebilirlik var. Yani ya düşecek ya sabit kalacak. Hani bunu e, görüyoruz ama sabit kalma olasılığı da yüksek. Ama tüm kurumlarda yani bu kredibilite ve kredite yani aslında şeffaflık ve e, güvenilirlik tarafının mutlaka tüm kurumlarda e,
0: bangır bangır ortaya çıkması lazım seçim sonrasında. Peki bu daha önceki dönemde özellikle seninle yaptığımız son programda üzerine konuştuğumuz unsurlardan biri mevcut para politikası e, bu şekliyle devam eder mi etmez miydi? İktidar kimde olursa olsun ondan bağımsız olarak diye konuşmuştuk Doğru. seninle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları özellikle faizin düşmeye devam edeceğine dair ifadeleri bu bakış açında bir farklılaşma yarattı. Çünkü Konvansiyonel değilse de daha hibrit bir modele dönülebileceği, daha sosyal politikaları önceleyen, daha farklı bir e, politika setine geçme aşaması olabileceği. Hatta Mehmet Şiş Şimşek ismi de burada e, tartışılmış ve konuşulmuştu. Hani bunların hmm. duruşuyla ve e, o noktadaki perspektifle Cumhurbaşkanının açıklamalarını üst üste koyduğunda ne söylüyor sana?
1: Yani şöyle düşünüyorum Açıl. tabi daha önce de konuştuk. Ben mevcut politikanın sürdürülebilmesinin çok zor olduğunu düşünenlerdenim. Yani çünkü mevcut politika dediğimiz ne? İstersen önce ona bir daha bir bakalım. Mevcut politika dediğimiz faizi indiren ama buna karşın kredi kanallarına ulaşımı zorlaştıran, aslında buna heterodoks diyen ama bir nevi de ortodoks politika uygulayan kredi kanallarına ulaşımı kapattığın zaman Zaten büyümeyi daraltıyorsun. Yani faiz artışının nedeni, yani Ortodoks politikadaki faiz artışının nedeni nedir? E büyümeyi daraltmak, büzüştürmek. Sonra da bununla birlikte talepten gelen enflasyonu geri çekmek. E biz ne yapıyoruz? Biz faizi indiriyoruz. Aslında faiz indirimi ne demek? Büyümeyi önceleyen ve beraberinde krediye ulaşımı veya likiditeye ulaşımı diyelim arttıran ve bununla birlikte büyümeyi Arttıran bir politikadır normalde genel tanımında. Ama sen faizi indirir, kredi kanallarına ulaşımı da iyice zorlaştırırsan şu anda bankalar biliyorsun sende açılışta işte 3 aylık kredi veriyorlar. Yani hep değindiğimiz, hep konuştuğumuz Türkiye'de öz varlık, öz kaynak, yabancı kaynak oranına baktığın zaman yani öz varlıklar %30'dur yani. E bu şirketler dönmek için krediye ihtiyaçları var işletme sermayesi için çalışma sermayesi bu e, sen bu kredi kanallarını kapatırsan sadece ihracatçıyı o ihracatçıyı ve e, biraz turizmi destekleyen bir farklı strateji uygularsan e, büyüme büzüşür daralır e, nitekim işte görüyorsun bir taraftan sanayi üretiminde Mevsimsellikten arındırılmış bir daralma söz konusu. Yani çok farklı bir politik uygulanıyor. Ben bunun devam etme ihtimalini çok zor görüyorum. Enflasyonla devalüasyon arasındaki ilişki tamamen kopmuş durumda. Yani kuru belli bir yerde tutma çabası ve bununla ilgili de eldeki her şeyi kullanma. Dolayısıyla kuru belli bir yerde tutarak, tutmaya gayret ederek aslında çift kurulu bir mekanizmaya doğru bir
0: yolculuk. İşte Peki, bu kuru tutma meselesi önemli çünkü hani şu an itibariyle geldiğimiz yer ve uygulama biçimi bu politikaya geçildiği tarihle 2021 Eylülü ile bugün arasında çok büyük farklı doğru dönüşmüş durumda. Yani daha önceki tutma ve fon akımını yönetme modeliyle bugün uygulanan kısıtlar birbirinden farklılaştı. Çok daha kontrollü Evet. Çok daha sıkı ve dövize erişimi de engelleyen, dövizin çıkışını da engelleyen bir yapıyla devam edildiğini anlıyoruz şu anda. Evet. Dolayısıyla bu şekliyle uygulanmaya devam edilebilir mi diye soruyorsun.
1: Yani tabii bu yapıyı bozuyor. Yani morfoloji bozuluyor. Aslında ekonominin bütünlüğünde veya para politikasının bütünlüğünde bir bozulma söz konusu oluyor. Nasıl oluyor? İşte siz şimdi çift kur dediğim aslında bankalar arası piyasada bir kur açıklanıyor. 19.40 41 neyse. Yavaş yavaş aslında biraz da yukarı geldi. Bu kur korumalı mevduatın faizini yükselmesiyle birlikte orada bir alan doğdu aslında. Ama diğer taraftan baktığın zaman bugün almaya kalkalım şimdi beraber. Herhangi bir bankada göreceksin ki 20, 65. Yani şimdi ben ulaşırken 20, 65 e piyasa kuru açıklandığında 19, 40. Burada şöyle de sorunlar var aslında açılıyor. Yani Türkiye'de yasal sözleşmeler genellikle Merkez Bankası alış kurumundan veya satış kurumundan yapılıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın açıkladığı kur aslında 19.40 seviyesinde yani bankalar arası piyasadan açıklanan bir kur. E şimdi ben herhangi bir sözleşmeyi endeksli olarak, dövize endeksli böyle bir şeyle yaptıysam, bu şu demek, ben bu kurdan alacağımı alacağım veya ödememi yapacağım. Oysa ki kur farklı. Ben bu ödemeyi yaptıktan sonra karşı taraf tekrar dövize ihtiyacı olan bir iş yapıyorsa gidip öbür kurdan almak zorunda kalıyor. Bu iki kur arasında %2,5-3 fark var. Aslında bu ticaret hayatına da aslında zarar veren bir yapı. Adamın kâr marjı
0: gidiyor. Yani, yani acatçısın veya italyacısın yine benzer şekilde dövize dönmek istediğinde yaptığın sözleşmenin karşılığını aldıktan sonra merkez bankası kuruyla serbest piyasadan döviz alıyorsun ya o almak istediğinde arada iki buçuk üç puan marj yiyorsun evet, doğru değil
1: kadar, mi? Ne evet, kadar Aynen öyle diyorum ne kadar karlılığı olduğunu da bilmiyorsun şirketin ama yüzde iki buçuk üç marj her bütün şirketler için şu anda çok oldukça yüksek bir marj. Şunu söylemek istiyorum yani bu böyle devam ederse. Allah korusun bu ara açılmaya da devam ederse ticaret hayatından bireylerin e, döviz ihtiyaçlarına kadar ki e, işte örnek olsun diye söylüyorum hani e, yurt dışına işte çocuğu yurt dışında okuyan bir bireyi düşün o yurt dışına para gönderecek gerçekten artık bunlar e, da zorlaşmaya başladı yani sistem ben tabi çok detaylı belgeler istenmeye başladı. Ee, tabii sağlanıyor belgeler, para gönderiliyor, bir sorun yok ama bu belgeler gittikçe de e, fazlalaşıyor. Yani dolayısıyla bu sistemi sürdürmek için vidayı daha da sıkman gerekiyor. Her defasında daha da sıkman gerekiyor. Ee, böyle sürdürülebilmesinin... Diş ben, yer mi bir yerden işte, sorunuyor? Olabilir. Ee, Allah korusun yani o hani diş yediği zaman da bu sefer e, sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... Ee, bunun sürdürülebileceğini düşünenlerden değilim ben. Yani Bu sürdürülmesi çok zor. Enflasyonla devaluasyon birlikte gitmesi lazım. Bak hep konuşuyoruz. E, Reel efektif döviz kuru endeksi 59.38'e geldi. Yani e, yüksek bak bugün yurt dışına giden bir e, vatandaş olsan oradaki rakamlarla Türkiye'deki rakamları karşılaştırsan Türkiye ucuz değil. E, diğer taraftan e, baktığın zaman dış ticaret açığı 3 ayda olmuş 35 milyar dolar. Yani biz dövizi tamam. E, turizm her şey dahil 40 euroya satıyor. E, girdiler TL cinsinden. Yani burada asgari ücretten tut da bütün her şey enflasyon oranında artmış. E, ben hala 40 euroya satıyorum. Euroyu arttırmaya kalktığım zaman fiyatı arttırmaya kalktığım zaman gelmiyorlar. E, ne yapacağım turizmci olarak? Yani baktığın zaman Tüm ticareti, tüm sektörleri bizim güçlü olduğumuz alanları da etkiliyor. Ya böyle sürdürülmesinin çok zor olduğunu düşünenler benim ben. Fon piyasası nasıl etkiliyor? Yani fon piyasasına baktığın zaman tabii fonda da şöyle bir durum var, açıl.
0: Özellikle döviz fonları açısından soruyorum.
1: Söyleyeyim hemen. Şimdi döviz fonlarında tabii dövizin değerlemesi Merkez Bankası kurlarıyla yapılıyor. Orada da bir şey var aslında. Yani 20 65 eee kur seviyesinde örnek olsun diye söylüyorum. Bu devamlı değişiyor tabii. Ama fonlarda değerlenen döviz işte 40dan değerleniyorsa orada da bir aslında bir farklılık var. Yani dolayısıyla birçok yere yansımış olan bir
0: döviz fiyat farklılığı söz konusu. Peki bu dediğin yani sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum bu sistemin diye. O zaman ne olmasını bekliyorsunuz seçim sonrasında? Yani olması gereken yani bence, olması he. gereken ayrı ama bu yöntemle devam edilecek ya da bir yerden sonra bir yumuşama sağlanacaksa onun yöntemi nedir?
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim Açıl ben tabii bu kadar para politikası açısından eleştirilerde hepimiz bulunuyoruz eleştiride bulunmak da işin aslında biraz daha doğasında bizim gibi ekonomistlerin doğasında da var fakat Türkiye'nin önünde aslında daha önceki yayında konuştuğumuz gibi çok önemli fırsatlar da olduğunu düşünüyorum Açıl yani daha önce biraz ekopolitikten bahsetmiştik. Politika bizim işimiz değil, siyaset bizim işimiz değil, ekonomi bizim işimiz ama şundan bahsetmiştik. Yani bir dünyada bu küreselleşme, küreselleşme aslında ben halay çekme diye tanımlıyordum hep. İşte Rusya, Ukrayna'dan sonra lokalleşme, yani ben kendim de bir şeyler üretmeliyim, her şeyi içine bırakmışım. Dolayısıyla kendi içimde de bir şeyler üretmeliyime dönüş. Buna döndüğünde enflasyon, Tabii ki pandemiden çıkışta enflasyonda patlama çok doğaldır bu. Bu arada yani Amerika Birleşik Devletleri düşünsene artık Çin'den aldığım malların bir kısmını kendi üretmeye kalksa enflasyon inanılmaz yapışkan hale gelir. Sonra bir kutuplaşmaya doğru dönmeye başladı. Yani bir tarafta işte Rusya, Çin, araya giren Suudi Arabistan şaşırtan aslında herkesi biraz da yani Suudi Arabistan bu tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada tarafı yürüyor. Yani bu, bu kutuplaşma içinde aslında e, lokalleşmeden ziyade kutuplaşmaya dönen bir yapı içinde Türkiye çok önemli bir rol üstlenebilir. O da bu küreselleşmede üretim oyuncusu olan büyük üretici Çin'den aslında bir miktar e, rolü çalmak ve zengin batıya e, veya zenginleşen doğuya, orada da zenginleşme söz konusu, e, ihracat üssü üretim üssü haline gelmek. Bu çok büyük bir aslında fırsat. İyi yönetilirse çok büyük bir fırsat. Dolayısıyla seçim sonrasında ben tekrar soruna gelecek olursam Türkiye'yi böyle bir konumlanma içinde çok güçleneceğini düşünenlerdenim. Fakat bu konumlanmaya geçerken tabii ki şeffaflık, güvenilirlik, öngörülebilirlik, hani bu işte 3C dediğimiz hikayelere iyice sahip çıkması lazım. Bunun yanında da şeffaflık içinde aslında biraz belki ortadoks politikalara geçiş yani artık net yani herkesin uyguladığı gibi aslında bilinen ya ben biraz faizi yukarı çekeyim kuru da aslında rızayla dengeleyim. Yani faiz yukarı gelirse ben dövizimi bozdurup gider Türk Lirası faize yatırım. Ama enflasyonun altında baskı altında kalmış bir faizde 50,5 enflasyon 30 faiz veriyorsan 30 bile veriyorsan e benim param eriyor. Yani bunları tabii ön plana çıkarttığın zaman aslında ile dönüşe de imkan vereceksin bence. Yani ben böyle bir para politikası uygulamasına geçileceğini, böyle de bir genel politikada da Türkiye'nin hakikaten üretim üssü haline geleceğini düşünenlerdenim.
0: Peki özellikle yine kur tarafı için sorun. Bireysel yatırımcının bir ilgisini görüyor musun son dönemde en azından kendi fonlarınızda?
1: E görüyorum. Yani şimdi tabii önümüzdeki dönem, hep bu seçim dönemi seçim önce seçim sonrası diye aslında ikiye ayrılmıştı e, görüşler olarak. Şimdi de tabi seçim sonrası dönemdeki belirsizlik veya kurun işte biraz evvel konuştuk 59.38 seviyesinde olan e, real efektif kur endeksi diğer taraftan dış ticaret açığı yani kurun aslında enflasyonun çok altında kaldığı matematiksel olarak da ispatlanabilir bir e, sonuç olduğu için Tabii yatırımcı kurda bir atağa önce önceliyor bence. Yani burada bir kur atağı olma ihtimalini daha yüksek görüyor. Bu yönde hareketlenmeleri
0: gözlemliyoruz evet. Peki yine önemli konulardan bir tanesi buradan bundan sonraki süreç açısından alternatif olarak görülen diğer yatırım enstrümanlarının nasıl performans göstereceği. Faizler 30'lar civarında işte kur tarafında bir miktar hareketlilik var. Yatırımcının bir kısmı buraya döndü. HKM faizleri ciddi anlamda yükseldi. Dolayısıyla aslında faiz getirisi bir alternatif getiri olarak yatırımcının önünde. Borsanın böyle çok bir yere gitmeden sürüklenmeye devam etmesinin bir bant içerisinde sebebi biraz da bu olabilir mi?
1: Ben bu arada borsanın bir bant içinde sürüklenmesini çok başarılı görüyorum. Yani aslında seçime giden bir yapıda riskli varlıklardan uzaklaşmak genel stratejidir. Fakat şu anda bu stratejinin ay uygulanmadığını ve başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum. Çünkü seçim sonrasında bir fırsat oluşabilir borsa tarafında. Bunu daha önce de aslında birçok yorumcu da söylemişti. Dolayısıyla burada bir fırsatın oluşması söz konusu olabilir. Kur korumanın mevduata yine değineceğim. Açıl değinmeden geçemeyeceğim. Bence bugün bu politikanın süzülebilmesinin en büyük nedeni kur korumalı mevduattır. Yani bugün 90 milyar dolarların üzerine çıkmış, 91 milyar dolarların üzerine çıkmış bir kur korumalı mevduat portföyü var. Bu portföyün devam etmesi, tabii bu arada kurdaki atağı engelleyen veya devalüasyon, enflasyon arasındaki farkı tutan bir neden de bu. Çünkü burada önemli bir yükseliş kurda söz konusu olursa burada Hazine ve Merkez Bankası'nın yükü artacak. Bunu biliyoruz. Zaten bütçe açığı da 250 milyar Türk lirasına ulaşmış durumda 3 aylık baktığın zaman. Yani Dolayısıyla burada bu riskler birbirinin içine girmiş durumda. O yüzden de rahat hareketi engelleyen bir mekanizma ama bugüne kadar kuruda tutan mekanizma kur korumalı mevduat.
0: Cem Yalçınkaya çok teşekkür ediyorum çok sana teşekkür aktardığım bir yorumlar için ve böylelikle sabah raporunun ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aranın ardından Ali Can Türkoğlu ile birlikte ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. günaydın. Özellikle seçim yaklaşırken vaatler gelmeye devam ediyor karşılıklı. E, aile sigortası ki İLO'ya Türkiye'nin taahhütlerinden bir tanesiydi Uluslararası Çalışma Örgütü'ne. Dolayısıyla bir ailenin Asgari bir gelire Kavuşabilmesi için önemli unsurlardan Bir tanesi bununla ilgili unsurlar var Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı daha önce muhalefetin de dile Getirdiği konulardan bir tanesi Ticari araç yenilemelerinin ÖTV'den muhaf tutulması Konusu vardı Bununla ilgili olarak da açıklama geldi Bundan sonrası için de Beklenebilir bir de bunlarla ilgili bir Maliyet hesabı gördüm şimdi e,
2: Maliyet hesabı yok ama şu var, zaten önümüzdeki 19 yıl boyunca seçime kadar biz adayların, genel başkanların ve cumhurbaşkanı adaylarının özellikle e, bu yönde vaatlerini çok sık duyacağız. Ve muhtemelen her gün, her, her mitingde e, yeni bir vaadin... Bundan sonraki süreçte nasıl yapılabileceğine doğru olup olmadığını, bu vade karşı olarak diğer ittifakın ne önerdiğini gibi e, detayları dinleyeceğiz. Şimdi aile sigortası ile ilgili olarak sen de söyledin e, yıllar öncesinde e, Türkiye'nin e, adım atması gereken ve vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde de belirli uygulamaları hayata geçirmesi gereken bir konu aslında. Yanlış bilmiyorsam 50 sene, yaşta 52 sene. 52 yıl galiba. E, önce atılması gereken veya daha öncesinde taahhütü verilen bir konudan bahsediyoruz. Bu kapsamda hem e, Tayyip Erdoğan hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası kavramıyla ilgili olarak e, belirli vaatleri var. Bu noktada e, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki her aileye asgari ücret gelir garantisi ...vadeden bir projeden bahsetti, dün de tekrar bahsetti bunu ki zaten çok uzun süredir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olan bir proje olarak da dikkat çekiyor. Benim hatırladığım kadarıyla seçim gündemli olan her açıklamalarında yani seçim öncelerinde gündeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bir maddeydi. Bu yine aynı, kez aynı şekilde Tayyip Erdoğan'dan da aynı yönde bir açıklama var yürürlükteki aile sosyal destek programını şu anda böyle bir program var zaten bunu gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olarak revize edileceğini söylüyor. Dolayısıyla aslında aynı kapıya çıkan iki vaadi görüyoruz. İki cumhurbaşkanı adayından da. Bu kapsamda 14 Mayıs'tan sonra aile sigortası kavramının tam olarak istenildiği şekilde devreye girebileceğini söyleyebiliriz. Ancak diğer konular birbirlerinden farklı. Diğer vaatlerden bahsediyorum. İşte dün mesela e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sen de söyledin, ticari aracını yenilemek isteyen esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV e, ödemeyeceğine ilişkin bir açıklaması oldu. E, evlerde, evlerde imal edilen ürünlerin internetten satanlardan bahsediyoruz. Vergi muafiyeti kapsamına alınacağını ifade etti kapsamda. Yine ile ilgili açıklamalar yapıldı. Dün e, Batarya fabrikasından sonra yani Gemlik'te Batarya fabrikasının e, temel atma töreni vardı. Daha sonra Manisa'da da açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı ve diyor ki kamu bankaları TOG için araç bedelinin %50'si tutarında 36 ay vadeli 0.99 e, oranla kredi kullandıracak. Dolayısıyla e, dün itibariyle
0: motorlu e, araç çok henüz yok. Yani onu söylemek lazım.
2: Araç yok. İşte ilk başvuru süreci Geçmişti zaten. Önümüzdeki dönemde bir tane daha olacak yanlış bilmiyorsam ve araç tam olarak satışa başladıktan sonraki süreçte böyle bir kredi imkanı sağlanacağını ifade ediyor. E dönelim diğer tarafa, Millet ittifakı tarafına. Burada da dün itibariyle bir kez daha her bayramda emeklere 15 bin lira verileceğini ifade ettik Kemal oldu. Bazı bölgelerin özel ekonomik bölge, bazı şehirlerin içinde bulunduğu bölgelerin özel ekonomik bölge ilan edileceğini söyledi. İşte Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdiri'den oluşan bir özel ekonomik bölge oluşturulacağını mesela ifade etmiş durumda. Ee, i̇şte Türkiye'deki Suriyelilerin iki yıl içinde ülkelerine geri gideceği, kayyum uygulamasına son verileceği, Çankaya Köşkü'ne yönelik yapmış olduğu bir vurgu var. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Biz önümüzdeki günlerde de, muhtemelen bugünkü mitinglerde de bu olacak. Çünkü çok yoğun bir miting programı var. Hem Cumhurbaşkanı adaylarının hem de ittifak içerisinde bulunan diğer siyasi partilerin genel başkanlarının. En az iki ilde miting yapıyor liderler. Önümüzdeki 19 günü efektif kullanmak açısından. Biz bu 19 gün boyunca her liderden, her Cumhurbaşkanı adayından bu yönde vaatleri dinleyeceğiz. Yeni önerileri tanıklık edeceğiz. Bu kapsamda tartışmalar da çıkacaktır. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte 300 milyar dolar yatırım gelecek yönündeki açıklamasından dün hem Sayın Erdoğan'dan hem Sayın Bahçeli'den sert tepkiler geldi. Mesela bu yönde tartışmaları önümüzdeki günlerde de dinleyeceğiz. Muhtemelen bugün de benzer bir güne tanıklık edeceğiz diye tahmin ediyorum. Yani liderlerin yapacağı yeni açıklamaların ee, diğer liderler, rakip adaylar tarafından eleştirildiği, tartışıldığı ancak bir bakıma da bir yandan da e, seçmeni etkilemeye yönelik e, verilen ve verilecek vaatlerin çok fazla konuşulduğu bir süreç bizleri bekliyor. Dediğim gibi dün en azından e, yapılan açıklamalar ve verilen vaatler bunlardı. Bugün bunu, bunların dışında bunlar da tekrar edilecektir ama yeni ne gibi değerlendirmeler ve açıklamalar gelecek göreceğiz. Çünkü en az iki ilde dediğim gibi liderlerin meeting programları var yine.
0: Can teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.